0: Você queria começar com uma pergunta. Você já passou por algum pânico na sua vida, por algum medo, em que você ficou totalmente descontrolado? Lembro quando os meus filhos eram pequenos, talvez eles que vou mencionar, com cinco anos de idade. Eu era professor de um seminário em Atibaia, até que naquele momento estava dando aula, eu estava em casa estudando, e, de repente, eu vejo que o meu filho estava engasgado. E eu percebi que ele havia engolido um broche, isso que as mulheres colocam no vestido, e estava perdendo a respiração. Eu peguei o garoto pelo braço, saí correndo para o carro, passei no seminário, até que estava dando aula, e corremos para a E eu segurava o bebê, o bebê não, já de cinco anos, né? E eu com medo que ele morresse, com medo de a gente não chegar em tempo no hospital, totalmente fora do controle, e de repente, pela estrada ser tão esburacada, ele põe para fora o broche, e eu aliviei. Nunca dei tantas graças a Deus por a estrada esburacada. Mas também foi uma lição que ficou, porque naquele momento eu não sabia o que ia acontecer, eu não achava que ia chegar ao hospital, eu tinha medo que o meu filho morresse totalmente sem chão. Como muitas vezes nós passamos por momentos assim. E a há a uma história de um profeta, o profeta Elias, que também passou por um momento assim. Não por causa de um filho, mas como você e eu Em outros momentos da vida a gente perde o norte A gente perde o controle A gente entra em pânico A história de hoje está no capítulo 19 Do primeiro livro de reis Mas o que está acontecendo? No capítulo 18 O profeta Elias tem uma experiência fantástica Ele profetizava no reino de Israel O povo havia se tornado idólatra Acabe era o rei, sua esposa Jezabel Era Jezabel que promovia Toda essa idolatria em, em, no, no reino de Israel E um dia, cansado disso Deus manda Elias convocar o povo Para uma concentração e Elias põe do lado Todos os profetas de Baal Do outro lado dele mesmo Ele convida os profetas de Baal a fazer um sacrifício para Baal Que era um Deus O Deus da fertilidade, o Deus do sexo E os sacerdotes Oferece sacrifício a regra era Aquele que fizer cair fogo do céu, este é o verdadeiro Deus E os profetas de Baal passam o dia inteiro dançando diante do altar, gritando para Baal mandar descer fogo Eles se cortam e nada acontece Quando chegou a hora de Elias orar Ele mandou colocar água sobre a lenha para ficar mais difícil ainda E colocaram tanta água que a água escorria pelo altar para uma vala que tinha ao redor, doze litros de água sobraram, e ele ora e diz assim, aquele Deus que se revelar, que se fizer descer fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus, e quando Elias orou, Deus fez cair fogo do céu, o que estava no altar foi consumido, e tem um detalhe, logo em seguida, Elias convoca todos os profetas de Baal, 450 vão perto de um riacho e Elias, sozinho, ele mata todos. Isso foi no dia anterior do capítulo 19. Mas olha o que vai acontecer no dia seguinte. E Elias vai ficar, como nós muitas vezes ficamos, entre uma crise e a fé. E é uma escolha que precisamos fazer diariamente. Eu tenho aqui no meu bolso um pequeno contêiner, um pequeno recipiente com álcool gel. É um símbolo desta crise. A gente usa toda hora. Minhas mãos nunca foram tão perfumadas como agora. Mas é o símbolo desse momento. Claro que temos que usar álcool gel. Mas nós podemos correr o risco de concentrar no medo, no pânico, em vez de concentrar na Palavra de Deus. E por que é que podemos confiar? Nós temos a certeza que Deus tem todo o poder para nos conduzir nesse processo. Como? Como é a pergunta? E no capítulo 19, do primeiro livro de Reis, diz assim, Acabou, então, Jezabel, desculpe, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal Elias teve medo e fugiu para salvar a vida foi para Beceba, uma cidade em Judá e ali deixou seu servo depois foi sozinho para o deserto caminhando o dia todo sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou pedindo para morrer, já basta Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram, então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu, o que que está acontecendo aqui? O super homem do capítulo 18, que matou 450 homens sozinho, tem medo de uma única pessoa, tem medo de Jezabel, Rezabel, realmente, se ela quisesse matar Elias, ela teria atrás dele já, ela, tinha, ela era rainha. Mas Elias teve medo, e olha o que ele fez. O texto diz algumas coisas acontecendo com ele, que acontece conosco, quando temos medo. Ele teve medo, ele fugiu para não lidar com o problema, ele ficou sozinho, largou aquele que estava com ele, achando que ele podia enfrentar a crise sozinho. Ele estava com auto-comiseração, ele pede para morrer, e ele... Se deita no deserto, no deserto, debaixo de um arbusto pequenininho que não trazia nenhuma proteção. O que eu vou dizer, a frase que eu vou usar não está no texto, mas tem a ver com o que aconteceu com Elias. No capítulo anterior, ele confiou totalmente em Deus, mas aqui, nesse trecho, ele esqueceu do que Deus era. E nós temos certeza que podemos confiar no Deus quando estamos em qualquer tipo de crise, primeiramente porque Porque Deus não muda, o mesmo Deus que capacitou Elias para enfrentar 400 homens no dia anterior, é o mesmo Deus que iria capacitar Elias para enfrentar Jezabel, era muito mais fácil o mandamento falando, mas o que aconteceu com Elias, ele esqueceu, ele havia esquecido que Deus é fiel, Para ser profeta, ele tem que conhecer já os livros da lei. E lá em Números capítulo 23, Moisés diz, vindo de Deus, que Deus não é homem para mentir. Que aquilo que Deus diz que vai acontecer, acontece. Aquilo que Deus diz que não vai acontecer, não vai acontecer. Mas Deus prometeu está com ele, está com você todos os momentos da nossa vida. E quando a gente esquece essa parte do caráter de Deus o pânico vem. Então, meu querido, minha querida, não há como negar, você não pode deixar de usar álcool gel como o governo está pedindo. Mas, por outro lado, em vez de concentrar no gel símbolo da crise, eu preciso concentrar no que a Bíblia diz a respeito de Deus. E não importa a crise que você está passando, se você está nela, em vez de Nutria a sua mente com aquilo que a mídia diz você precisa ler. Informação ajuda muito. Mas eu tenho que todo dia fazer uma escolha. Ou eu deixo a minha mente ser permeada pelas manchetes que às vezes são horripilantes, são horrendas. Ou eu deixo a minha mente olhar para Deus como aquele que não muda, que prometeu estar comigo em qualquer circunstância. Esse contêiner de álcool gel é pequenininho. Milhões de vezes maior que o vírus. Mas Deus é milhões, milhões, milhões de vezes mais poderoso para intervir na sua sua vida e ser aquele Deus que você precisa. Elias teve medo porque ele esqueceu do que Deus era. A primeira razão para a gente confiar que Deus nos conduz no meio da crise é que Deus não muda. Ele é o mesmo hoje, amanhã e para sempre mas existem outras coisas, continuando a narrativa agora a partir do versículo 5 repetindo a leitura, parte dela então ele se deitou debaixo do pé de gesta e dormiu e enquanto dormia um anjo tocou e disse levante-se e coma Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água ele comeu, bebeu e se deitou novamente o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se, coma um pouco mais, do contrário, não aguentará a viagem quem tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Segunda verdade é que Podemos confiar em Deus no meio da crise, porque no meio da crise, Deus cuida de nós. Ele não somente não muda o que ele falou, vai acontecer, o que ele prometeu, vai fazer realizar, mas no meio da crise, Deus cuida da gente. Olha o quadro. Ele estava fugindo porque teve medo. Ele teve medo porque, porque não confiou em Deus. O normário, Deus falava para Elis, Elis, esse é o caminho que você quer, esqueceu do que eu fiz ontem com você, ok, quer andar sozinho, largou o seu servo, quer andar no deserto, esquecer de mim, tá bom, se vire agora Elis. Mas não é assim que Deus age conosco, no meio das crises, olha o que Deus faz, lembra? Ele estava deitado, debaixo, junto de um arbusto, não tinha nenhuma proteção, agora Deus o manda para uma caverna, Totalmente protegido Outra coisa Não trouxe mantimento de casa para a viagem O que é que Deus faz? Deus manda um anjo Para alimentar Elias Deus não esquece Não esquece de mim Quando estamos passando por uma crise Deus mandou um anjo Mas tem outro detalhe Quando a gente está focado no pânico No medo E não focamos em Deus O texto diz que o anjo serviu Elias Elias comeu, bebeu e deitou-se novamente. Ele nem parou para dizer, Deus, obrigado, Senhor. Ele estava sem foco, estava dominado pelo medo. Esqueceu a gratidão. Às vezes fazemos a mesma coisa. Deixamos de ver ao nosso lado pequenos detalhes do cuidado de Deus. Como naquele dia que eu corri com meu filho para o hospital, eu nem percebi o valor, naquele momento, de uma estrada esburacada. E eu pude dizer a Deus, obrigado por esses buracos. Elias estava focado no medo, perdeu a gratidão. Mas olha a graça de Deus que se aprofunda na vida dele, porque no próximo versículo diz que o anjo do Senhor, o primeiro anjo não tinha nome, agora é o anjo do Senhor. Essa expressão é uma expressão muito comum no Antigo Testamento, o anjo do Senhor. E cada vez que essa expressão é usada, o anjo do Senhor é uma manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. Gente, olha aqui o detalhe da graça, Deus cuidando de Elias, como cuida de você e de mim. O próprio Senhor Jesus, envolveu-se no cuidado de Elias. A gente pode nem lembrar disto. Mas, meu querido, minha querida, eu não sei em que lado da história você está, pode ser que você seja o dono de uma empresa que você está lutando com você, o que é que você faz? Sobrevivo, demito e dói demitir. De Ou você está no outro lado do que foi demitido. E nessa hora, a gente pode focar no problema. Em vez de crer que Deus, a despeito da circunstância é o mesmo Deus que cuidou de Elias, que vai cuidar de você. Por isso, não preciso ficar focado na crise, mas focar no que Deus é. Mas tem outra coisa singular, nesta altura da leitura, é porque, até então, apenas sabemos que Elias estava no deserto. Mas agora, veja, na graça de Deus, e Deus cuidando de Elias, Deus dá uma direção para ele, o que ele devia fazer. E, ao dar direção, Deus dá os recursos para a direção, porque é outro milagre de cuidado, porque ele dá... O texto não diz que várias vezes Jesus voltou e alimentou Elias, mas essa última refeição de Elias foi suficiente para ele andar 40 dias, para chegar até o Monte Sinai, onde Deus o havia dirigido. 40 dias. 40 dias foi o tempo, 40 anos foi o tempo que Moisés ficou em Midian, sem perceber que Deus estava preparando para uma nova fase de vida. 40 anos foi O tempo do povo de Israel no deserto. Eles se perderam por causa da desobediência. Esperaram 40 anos para entrar na terra prometida. 40 dias foi o tempo que Jesus foi tentado no deserto. Por isso, algumas vezes, não precisamos nos focar no número 40. Mas aqui tem muito mais a ver com o período. O que é que Elias fez naqueles 40 dias? Viveu do que Deus havia dado. Viveu do, daquela refeição milagrosa. Se ele tomou na crise, a gente não precisa comprar comida mais. Né? Mas foi isso, foi com Elias. Mas o ponto é que é que Deus deixa Elias passar por um período, que no caso dele foram 40 dias, mas foque muito mais no fato de que Deus permite na nossa vida alguns períodos delicados, difíceis, que a gente vai talvez ficar com medo, com pânico, mas apesar da dificuldade do período, Deus não nos abandona, Deus nos supre. E se Deus não muda? Quando o apóstolo Paulo estava na prisão, ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mas também ele disse que Deus haveria de suprir todas as necessidades dele. É o mesmo Deus. O Deus que não muda e um Deus que cuida de você. No meio da crise, por isso, nós podemos confiar em Deus. Mas a história continua. A partir do versículo 9, diz assim, que é um pouco do que eu já li antes. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite, depois de 40 dias. Não era mais um arbusto. Deus levou para um lugar de proteção, que era o Monte Sinai. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo os relitas quebraram a aliança contigo, derrubaram seus teus altares, mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuro me matar. Saia e ponha-se diante de mim, no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e... E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa. Saiu, E ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Nós podemos confiar em Deus, porque Ele não muda, porque Ele cuida da gente no meio da crise, mas também porque no meio da crise Deus nos acolhe. A expressão que Deus usa, Elias, o que você faz aqui? Tinha a ver com a experiência também no Monte Carmelo. Eu creio que parte do pânico e do medo que Elias enfrentou, e que às vezes nós enfrentamos, é que a gente tem algumas expectativas, e quando elas não são satisfeitas, a gente se perde. Eu creio que Elias esperava que logo após aquele evento no Monte Carmelo, quem sabe Deus ia descer fogo do céu e matar todos os idólatras de Israel. Ou mesmo ia até matar a cabeça de Isabel que ia acabar com a pressão sobre Elias. Mas nem sempre Deus age da forma como nós esperamos. Seria tão bom se Deus curasse no Brasil e no mundo todos os infectados pelo coronavírus. Mas não sabemos se Deus vai fazer isso. Deus tem esse poder. Então, na cabeça de Elias, ele esperava que Deus agisse de um modo e Deus age de outro. Por isso, aqui, quando ele disse para Elias: Elias. Saia da caverna, venha me ver. Mas venha ver as minhas ações. Tem um vento que derruba, acaba, tira as pedras do monte. Tem um terremoto, tem um fogo. E nenhum desses momentos Deus estava ali. Às vezes nós queremos que Deus se revele a gente de uma forma estrondosa. Às vezes queremos que Deus entre na nossa forma de pensar. Mas Deus estava dizendo para Elias, Elias. Sou eu que lido com a situação. Sou eu que lido com o problema de Israel. Você é apenas meu instrumento. Parecia que Elias tinha assumido que o papel dele mudara na a nação era dele. Mas não era dele, era de Deus. E aí veio a com comiseração Mas também quando Deus diz, quando o texto diz que Deus falou no silêncio. Sabe o que queria, Deus queria fazer com Elias? Trazer... Sossego Trazer paz Ele estava agitado Sem controle, querendo controlar Aquilo que ele não tinha controle Com muitas vezes nós Queremos controlar Até o vírus entrar em nossa casa Precisamos usar o álcool gel Mas precisamos muito mais Olhar para Deus Para poder termos paz No meio da crise você lembra quando Jesus estava no mar da Galiléia naquele barco com os discípulos e o, o vento assolou o barco e o barco estava prestes a afundar e os discípulos começam a tentar tirar água do barco com os próprios baldes não dá vencimento, não consegue deter, e o afundar eles lembram para Jesus, Jesus dormindo sabe por que Jesus dormiu? sabe porque que ele tinha paz? porque Jesus sabia do poder de Deus sobre a crise. Por isso Deus falou, em outras palavras para Elias, Elias, sossegue. Você não vai me achar no fogo, no terremoto, no vento, mas eu quero falar com você, sussurrar o seu ouvido, para você ter calma. Eu creio que nesse tempo de crise, e muitos de nós estamos em casa, tendo um tempo que talvez não, não é que estamos de férias, mas tendo um tempo mais flexível, eu creio que muitas vezes Deus está dizendo para você, sossegue, eu quero falar com você, sossegue, eu não mudei, sossegue, eu vou cuidar de você, se você perder o um emprego, eu vou cuidar de você, se você vai ser aquele que vai ter que demitir, eu vou cuidar da sua empresa para ressuscitá-la, da forma como eu quiser, mas a gente fica muito agitado, achando que Deus só fala no meio do barulho, e Deus está dando para você e para mim, esse momento de nós pararmos para ouvir o sussurro dEle, porque Ele nos acolhe é interessante que a forma como Deus fala com Elias, não foi dizendo, Elias, seu homem de falta de fé, como você não lembra do que eu fiz no dia anterior? Por que você está aqui sem fé? Deus fez Elias pensar, e dizer outras palavras, Elias, você sabe o poder que eu tenho, por isso, sossegue, eu estou trazendo você para perto de mim, Elias podia ter ficado no deserto, mas Deus o leva para o Monte Sinai, porque Elias sabia que foi no Monte Sinai que Deus falou com Moisés, através de Moisés trouxe a lei no Monte Sinai, é a mesma coisa, Deus quer falar comigo e com você no meio da crise, nos acolher, porque Ele é Deus. Por que é que nós podemos confiar em Deus no meio da crise? Porque Deus não muda o que Ele disse que ia fazer, Ele vai fazer, porque Deus lhe sustenta, cuida de você e de mim no meio da crise, porque Deus nos acolhe no meio da crise, não para nos confrontar apenas, mas para dentro de nós mostrar quem Ele é. Aí vem o último princípio, a partir do versículo 13, que diz assim. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse novamente, o que você faz aqui, Elias? Elias respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor O Deus dos exércitos contra os zelitas quebraram a aliança contigo Derrubaram teus altares Mataram todos os teus profetas Sou o único que restou e agora também procuro me matar Até esse momento Elias não estava ainda curado Ele estava com alta comiseração Mas tem uma palavrinha no versículo 15 Que é fantástica Então Então Chega o dia que além de Deus, de Deus nos acolher, além de Deus cuidar da gente, além de Deus repetir que Ele não muda, chega o dia da reconstrução. Você sabe que quando Jesus estava no monte da transfiguração, quem estava com Ele? Moisés e Elias. Se você lê a história para frente, você vai ver que Elias foi tomado para o céu. A gente não entende muito. Mas da perspectiva humana, o que era que esse homem merecia? Ele não teve fé. Ele falou besteira, mas Deus o acolheu. E o que é que o texto diz? Deus diz para Elias... Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chega lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Nissi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú. E quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto preservarei sete mil de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram, Deus é constrói. Elias, primeiro, ele podia pensar, eu fui fraco, eu não tive confiança, olha, pisei na bola com Deus, em vez de focar nele, foquei no pânico, fiquei em pânico, mas não, Todos nós somos como Elias O livro de Tiago diz que você e eu Somos como Elias que temos as mesmas paixões Os mesmos problemas As mesmas pressões E nem por isso Depois de uma derrota Deus nos desclassifica Deus diz para Elias Volte, você vai ocupar novamente O papel que você tinha Era papel do profeta Ungir o próximo rei É interessante que Deus não disse para Elias o que ele via fazer. Mas você conta, além da história, esses dois homens, Azael, é usado por Deus, embora sendo o rei da Síria, para punir Israel por causa do pecado. Jeú matou aquelas pessoas que não foram mortas por Azael, por causa do pecado. Não foi Elias, foi Deus. E Deus ainda aponta o substituto de Elias, que era Eliseu. Demorou um pouco ainda. Elias exerceu o papel dele. Não é que Elias estava desclassificado e daí Eliseu tomou o lugar dele. Não houve um tempo de transição. Mas o ponto é que Deus reconstruiu Elias. Eu não sei se você está passando numa crise hoje, ou se está com medo, ou achando que por temer Deus lhe abandona. Mas, meu querido, minha querida, Deus está ali. Trazendo-nos para o Monte Sinai, para falar conosco e para nos ensinar reconstruir mesmo a despeito do pânico que a gente possa vir a ter e eu queria terminar fazendo duas aplicações duas maneiras de você eu ia dizer levar para casa não você está em casa mas duas maneiras de você trazer para sua vida este momento o primeiro deles é se você está passando por uma crise Seja ela qual for. Em vez de você ficar focando na crise, você precisa do do gel, mas você precisa muito mais de Deus. E dizer para Deus, Deus, eu não consigo. Se Elias houvesse dito para Deus, Deus, eu estou com medo de Jezabel. A despeito de ontem o Senhor ter me usado para matar 450 homens, mas hoje a minha fé está fraca. Lida comigo. Se ele tivesse feito isso, não teria passado o que ele passou. É isso que você e eu precisamos fazer. Na hora que estamos fracos, desanimados, achando que a crise não vai passar, eu poder dizer, Deus, estou com medo. Estou com medo porque eu perdi meu emprego. Estou com medo que minha empresa vai mal. Estou com medo que minha carreira está ameaçada. Mas eu resolvo renovar a minha confiança em ti. Você vai passar por isso várias vezes durante o dia. Mas eu queria encorajar você. A cada vez que você tiver que usar um álcool gel. Você poder lembrar Deus. Eu preciso do álcool gel. Mas eu preciso muito mais do Senhor. Na crise que eu estou passando. E aqui eu renovo a minha confiança em ti. Segunda coisa. Lembra? Foi um anjo que serviu Elias. Veio do céu. Você já pensou que você pode ser um anjo na vida de alguém? Quando eu falei há pouco nas ofertas. Podemos pedir generosidade para Deus. Mas não é questão de dinheiro A é questão é de você como família Quem sabe quando acabar o culto Vocês estiverem juntos como família Ou na hora do almoço Poder perguntar Deus como é que esta semana Nós podemos ser anjo para alguém Sabe o que isso vai acontecer Em vez de você eu estarmos focados Tanto no que a mídia diz A gente poder ser usado por Deus Para ser solução Aquilo que a mídia está falando você poder dizer, Deus, usa-me na vida de alguém, seja repartindo com o Senhor de Deus, seja ligando, mas me faz presente, o como, não sei Deus vai falar com você mas você puder, esta semana quando chegar domingo e voltarmos aqui, você poder dizer, Deus, obrigado porque esta semana o Senhor me usou para ser um anjo na vida de alguém Deus vai lhe dar isso faz a gente deixar de ter tanto foco na crise na crise que você estava passando antes... mas poder dizer... como Jesus, a despeito das feridas dEle... Ele nos abençoou... e morreu por nós na cruz... queria convidar você para orar agora... antes dessa última música... você como família, aí baixar a cabeça... se você está passando por uma crise... dizer Senhor... aqui está a minha crise... eu resolvo confiar no Senhor... mas também pedir... Deus, me faz nesta semana... um anjo... que vai abençoar outras pessoas... Como se fosse o próprio Senhor Jesus na vida delas. Dá-nos essa coragem e esse privilégio. A nossa oração. Recebendo na Tua mão a nossa fraqueza quando temos medo. Mas obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque o Senhor vai cuidar da gente mas também te pedimos que não nos deixe ser escravo desse momento, mas a gente poder ser anjo do Senhor na vida de alguém. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nossa última música, depois eu volto para lhe dar um abraço final.